0: Fala galera, tudo bem? Eu sou a Deia, trazendo mais um conteúdo para você usar no seu dia a dia, porque esse é problema seu, é problema nosso. Hoje eu quero comentar uma publicação da Harvard Business Review, do Daniel Markowitz, que fala que a produtividade tem a ver com o sistema e não com o seu pessoal. E o texto começa dizendo que os líderes estão sempre buscando melhorar a produtividade dos funcionários, inclusive a deles mesmos. Com muita frequência, essa busca não vai além do treinamento de gerenciamento de tempo que é fornecido pelo departamento de RH. Essas aulas abrangem prós e contras do caixa de entrada zero, técnica Pomodoro, matriz de... Eisenhower, entre outras né, uh, abordagens entre outras abordagens que nos atomentam com promessas de pico de produtividade. Dado que as pessoas ainda estão sobrecarregadas pelo trabalho enterradas nos seus e-mails, incapazes de focar em prioridades críticas é seguro dizer que esses truques de produtividade simplesmente não hackeiam e ele traz que o problema não está na lógica intrínseca de nenhuma dessas abordagens é que elas não explicam o simples fato que a maioria das pessoas não trabalha isoladamente. Elas trabalham em organizações complexas definidas por interdependências entre pessoas. E muitas vezes são essas interdependências que têm o maior efeito na produtividade pessoal. Então ele até fala que você pode ser um ninja dos e-mails, mas que ainda mais agora com as mensagens instantâneas do tipo Twitter, LinkedIn, Slack entre outras ferramentas de comunicação você nunca será rápido o suficiente para lidar com toda a comunicação que você recebe. Fora o fato de não adiantar você categorizar as suas atividades como gente importantes, porque elas vão desmoronar quando o CEO vier e pedir para você fazer alguma coisa imediatamente. E aí ele cita Edward Deming Dizendo que Deming já dizia que 94% da maioria dos problemas e das possibilidades de melhoria pertencem ao sistema e não ao indivíduo. E aí ele complementa dizendo, eu diria que a maioria das melhorias de produtividade também pertencem a ela, ao sistema. Então ele traz algumas contramedidas que ele acredita que ajudariam. O primeiro é classificar seus amontoados. Então, ele diz que muitas organizações que são altamente produtivas criaram um sistema de reuniões diárias em camadas, com uma sequência de escalonamento clara para todos os problemas. Então, a primeira reunião é composta por trabalhadores da linha de frente, começa no início da jornada. A próxima reunião é composta por supervisores, ocorre 30 minutos depois. Então, os gerentes se reúnem 30 minutos depois, seguidos pelos diretores, vice-presidentes e, finalmente, pela equipe executiva. Os problemas são tratados no nível mais baixo possível e, se uma decisão não puder ser tomada, o problema será escalado para o próximo nível. Esse sistema melhora a ligação entre a diretoria e a linha de frente, acelera a tomada de decisões e, talvez o mais importante, melhora a produtividade ao reduzir o número de e-mails dispersos sobre uma variedade de problemas. Eu nunca experimentei isso daí, de, no mesmo dia, ter sistematizado 30 minutos e aí, por conseguinte, ah, em sequência, os líderes irem se reunindo e passando os problemas para cima de uma maneira estruturada. Eu imagino que deve ser bom. Ao mesmo tempo, me preocupa a quantidade de reuniões. Fazer isso, tipo, todo dia. Mas pelo menos eu estou entendendo que são pessoas diferentes, né? Talvez só um representante passe para a camada de cima ou seja feito isso via sistema. Não está falando aqui qual é a estrutura que é usada. Mas mais importante é que tem alguma estrutura para que você passe para cima um problema que você não conseguiu resolver. E aí, de repente, essa pessoa que está acima tem uma visão um pouco mais sistêmica, um pouco, um pouco mais holística para conseguir resolver. Se não tiver, passa por o um nível acima. Parece interessante. Me dá um certo medinho? Me dá, pela quantidade de reuniões. Mas se alguém já experimentou, aproveita e comenta para gente lá no nosso backstage, k21.link.lobodaproblem, ou na nossa comunidade do Telegram também. Vamos para a segunda contramedida. Ele traz torne o trabalho visível. Aqui, o escambazeiro fica louco, fica na alegria. (risos) Ele traz que a maior parte do trabalho em um ambiente de escritório é invisível, está enterrada nos computadores das pessoas ou até em suas cabeças. E aí, como resultado, é difícil saber no que as pessoas estão trabalhando ou se estão sobrecarregadas e incapazes de realizar mais tarefas. E aí ele sugere quadros de tarefas físicos ou virtuais, como Trello, Asana, entre outros, em que cada tarefa é representada por um cartão específico e quem está lidando com ela, além de conseguir ver o seu status. Isso permite uma distribuição mais equitativa do trabalho. Também elimina os inúmeros e-mails de verificação de status e a necessidade de abordar esse tópico nas reuniões. O investigador principal de um laboratório de pesquisa médica com o qual trabalhei ele vai dizendo, né, institui exatamente esse sistema e descobriu que o trabalho era feito mais rápido e com menos esforço. Aqui os agilistas pira, né? Tem experimentado não só o Kanban, né? Com os post-its pra deixar o trabalho visível, mas às vezes gráficos, alguns relatórios, dashboards no, no próprio Gira ou em qualquer outras ferramentas que acho que também funcionam. Acho que a ideia de deixar visível é que a gente possa olhar, entender o que é que tá acontecendo, não ficar interrompendo toda hora as, as pessoas para perguntar e aí, como é que estão as coisas? Porque é só bater o olho num, num gráfico, num relatório que tu vê, num Kanban. Ao mesmo tempo, você consegue com alguns dados tomar decisões né em grupo então olhar para esse trabalho que está nesse dashboard nesse kanban em grupo e se perguntar como que a gente pode reagir em cima daquilo e se tem necessidade de reagir em cima daquilo ou não e aí acho que não dá tempo de comentar né mas para quem já conhece e quem não conhece, dá para você ter uma série de informações, né? A quantidade de trabalho que tá em andamento ao mesmo tempo, os trabalhos estão impedidos. Ah, dependendo do, da informação que você coloca lá no, no card, você consegue saber quanto tempo aquele item está tá parado. É, em que fase costuma mais travar ou em que fase eu costumo esperar e se tem dependência contra os times. E aí em cima disso você pode entender alguns padrões e trabalhar para melhorar ah, algumas fases do seu fluxo. Aqui no Love do Problema a gente já falou várias vezes de Kanban, de fluxo, de métrica, de tanta coisa. Eu não consigo nem dizer um episódio para vocês acompanharem. Mas dá uma olhadinha que com certeza vai ter mais informação aqui para vocês. A outra indicação que ele dá, diz assim... Defina o sinal do morcego. And here we go. Que aí ele traz, né, que os fãs do Batman uh, vão lembrar que a polícia convocava o Batman com aquela, com aquela projeção do morcego no céu, né? E que aquilo era um meio, né? Era a mensagem uma maneira de dizer que algo urgente estava acontecendo. Então ele traz que, infelizmente, a maioria das organizações não tem uma forma semelhante de indicar que um problema é uma verdadeira emergência. Então, sem você ter um acordo sobre em qual canal de comunicação você vai usar, os trabalhadores são obrigados a verificar todas as plataformas de mensagens digitais para garantir que nada passe despercebido e que isso acaba sendo muito tóxico para a produtividade. As empresas podem facilitar o trabalho das pessoas se especificarem canais para questões urgentes e não urgentes. E aí, ele traz o o case de uma empresa aqui, Ah, ele traz o fabricante de dispositivos médicos com quem ele trabalhou, mas não traz o nome da empresa. Fez, criou certos acordos para dizer quais os canais de comunicação eles iam usar para que os colaboradores soubessem né, quando algo fosse urgente. E aí, tem até um um gráfico que fala urgência versus complexidade. Então, se a complexidade é baixa e a urgência é baixa, um e meio. Se a complexidade for alta e a urgência for alta, baixa, então ele recomenda fazer uma ligação ou falar face a face. Conversas face a face. Agora, se a complexidade for baixa, mas a urgência for alta, aí ele recomenda só mandar uma mensagem, que aí eu, as, as pessoas ficam mais ligadas nas mensagens, né? Porém, se a complexidade for alta e a urgência também for alta, então você novamente usar o telefone, ligar ou fazer uma conversa face a face. Que é para isso que deveriam servir as reuniões, né? Pra gente tomar decisões que são mais complexas e não fazer reunião só para ficar alinhando o status das coisas. A próxima dica é Alinhe a linha responsabilidade com a autoridade. Então ele traz que muitas vezes os trabalhadores são responsabilizados pelas tarefas, mas não tem autoridade para entregar os resultados. E que esse desalinhamento leva a frustração, estresse e sobrecarga. E ele traz um exemplo de uma empresa de calçados de 500 milhões de dólares com a qual ele trabalhou. E aí o fundador, esse CEO que estava afastado há muito tempo do desenvolvimento de produtos, decidiu que não gostava de um estilo de calçado específico que a sua equipe de produtos havia projetado. E esse CEO mandou desviar esse container que estava a caminho dos Estados Unidos com sapatos no valor de 400 mil dólares para a África, onde ele descarregou, com, descarregou tudo com prejuízo financeiro. E o vice-presidente de desenvolvimento de produtos, que é quem é responsável por isso e tem, deveria ter autoridade, não estava apenas desmoralizado, né? Ele teve que se esforçar no último minuto para ajustar a decisão desse CEO. Então ele traz né que a regra é simples. Se um funcionário é responsável por, por um resultado, ele deve ter autoridade para tomar as decisões necessárias sem ser forçado a receber uma sequência infinita de e-mails, reuniões ou apresentações. Então, nesse caso, o CEO é foda, né? O cara estava acima, tomou uma decisão e tirou totalmente a autoridade do cara que era responsável pelo produto em si, por quem projetou e e decidiu que o produto deveria ser do jeito que era. Aí, quanto dinheiro perdido, quanto retrabalho, quanto estresse, quanto frustração, é muito complicado. Então, ele traz um exemplo de uma outra empresa de manufatura que diz que distribuiu essa autoridade, então que os funcionários poderiam tomar decisões que eram de baixo risco por conta própria e que aprovações eram apenas necessárias em, em decisões que tinham risco maior. Acho que tem uma questão de realmente alinhamento e criação de acordos, né? de qual é o meu papel e quais são as minhas responsabilidades. Quais são os tipos de coisas que eu preciso pedir aconselhamento ou até aprovação de quem está acima? Né? Então, existem diversas formas de fazer isso, desde a definição de responsabilidade de papéis, você trabalhar com níveis de delegação, mas é importante é, você sempre desenvolver a autonomia das pessoas que estão na sua empresa, porque aí elas vão poder por si próprias, tomarem decisões mais rápidas e poderem se ajustar e se adaptar de uma maneira mais rápida. Se você quer ouvir um pouquinho mais sobre autonomia, tem um episódio, o episódio 12 do Love the Problem, que eu vou deixar nas referências sobre autonomia, lá no nosso backstage. Também vou deixar o do Vamos Fazer Diferente, que também faz parte da nossa rede podosférica, que também fala sobre autonomia para vocês. E aí o artigo termina falando que essa busca por produtividade individual ela é saudável e vale a pena. No entanto, a menos que você trabalhe de forma independente, fora de uma organização, os benefícios da maioria desses truques são limitados. Então, para causar um impacto real no desempenho, você precisa trabalhar no nível do sistema. Também vou deixar aqui a indicação do podcast Segue o Flow, também está na nossa rede podosférica, que está com uma temporada nova, Está comentando o livro Pensando em Sistemas, da Donella Meadows. Então, praticamente, a temporada inteira vai falar sobre essa questão, né, de, de sistemas, né, da produtividade conectada a sistemas e não é, só ao trabalhador, tá bom? Essa diquinha aqui, até foi confirmar com o Lula, querido, para dar para vocês. Então, todas as dicas estarão lá no nosso backstage, k21.link love the problem. Espero que vocês tenham gostado e tragam mais sugestões pra gente que vocês queiram ouvir. Um beijo grande!